0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag kommer vi göra något av ett specialavsnitt där vi svarar på frågor som vi har fått den senaste tiden och sen kommer vi gå igenom vår marknadssyn just nu.
1: Ja, det kommer vi göra för det finns ju väldigt många frågor med anledning av den stora turbulensen som vi ser på framförallt aktiemarknaden till följd av coronavirusutbrottet.
0: Mm. Då tycker vi hoppar rakt in på den första frågan som vi har fått, när tror ni att börsen återhämtar sig igen?
1: Ja det här är ju 10 000 kronors frågan och tyvärr är den ju omöjlig att besvara. Men jag skulle vilja säga att det man behöver se är ju att man får kontroll över det här viruset i USA och i Europa och det kan nog tyvärr dröja lite grann för att i flera länder så är utbrottet fortfarande lite grann i sin linda. Och Någonstans så behöver det tyvärr bli värre innan det blir bättre. Alltså, det behöver bli så pass illa att människor verkligen stannar hemma, och att man vidtar såna åtgärder också från myndighetshåll. Att folk ändrar ja, konsumtions- och beteendemönster. Men och en, det man viktig, kan se, ja.
0: en viktig poäng där är väl också att börsen ligger något före. Så jag menar. Det blir ju troligtvis så att börsen kanske återhämtar sig något snabbare då. Att man ser det först på börsen innan man får se det i, i ekonomin.
1: Jag kan tänka mig att effekterna på ekonomin är ju fördröjda. Så att nu går i börsen ner på att vi kommer ha en sannolik en recession under både Q1 och Q2. Men börjar man i makrodata se att det faktiskt blir bättre framåt vårkanten. Då kommer förmodligen börsen redan ha stuckit iväg. Ja, precis. Att, precis. Börsen går 60-12 månader före och eh, sen så finns det också en god chans att efter ett så pass brandt ras när man väl börjar se någon ljuset i slutet av tunneln så kan ju också uppgången bli eh, kraftfull och särskilt med stöd av all den likviditet och de låga räntor som vi nu har fått i följd av det här.
0: Ja precis och jag tycker att det för oss in på nästa fråga ganska hyfsat i alla fall. Är det dags att köpa aktier nu?
1: Så det kan ju säkert gå ner mer med tanke på att det inte går att säga när botten är nådd. Men en tanke är att har man en portfölj med både aktier och räntesparande så kan man ju fundera på att rebalansera. Och det innebär att man säljer av lite av ränteobligationsdelen och sen så ökar man på aktiedelen för den kommer ju ha krympt i och med det här börsfallet så att man återställer balansen. För att Risken finns ju annars att när vi väl når botten och börsen vänder uppåt så har man för låg risk och då hamnar man ju efter avkastningsmässigt.
0: Ja det är det som är det fina med just rebalansering för om man inte rebalanserar portföljen så kommer man ligga underviktad mot aktier i en uppgång sen igen. Mm. Så risken är att man, man ligger överviktad mot aktier i nedgången, och sen då när aktiedelen har sjunkit väldigt mycket. Ja, då Man underviktar igen mot aktier som mm. man är inte är på uppgången. Och en annan bra poäng som vi brukar göra där är ju att tid på marknaden överträffar timing av marknaden nästan alltid. Då. Så det behöver vara sånt alltså inte perfekt timing för att få en god avkastning över tid, utan det du behöver är just tid. Mm. Så jag menar, har man pengar som man ska investera långsiktigt. Och då kan man lägga in dem på aktiemarknaden oavsett vad den är på väg för tillfället. För det är ju över tid så har det ändå visat sig att aktiemarknaden ger en bra avkastning. Så det gäller ju att man håller sig till en strategi i de här stunderna och det är lite turbulent.
1: Ja och det är betydligt betydligt billigare nu kan man också tänka än vad det var för en månad sen när börsen fallit. 25-30% beroende på vilken dag vi tittar på. Sen så har man ett större kapital att placera så kan man också tänka att man stoppar in en liten del av det varje månad under till exempel 12 månader och då får man också bort den här tanken kring timing och så går man regelstyrt in på börsen och går det ner mer så köper man billigare. Förr eller senare stabiliseras det och då så kommer det vara ett bra utgångsläge.
0: Ja precis för det där är också en risk då att om man ska gå in med ett stort kapital nu som börsen då skulle falla kraftigt. Ja men då kanske man inte är förberedd på det med det där stora kapitalet men om man då portionerar ut det så, så slipper man den här jobbiga känslan av att behöva ångra ett beslut i efterhand. Så det kan vara värt att ha i åtanke. Du jag tycker vi går in på nästa fråga här. Jag planerar att köpa hus inom de närmsta månaderna. Kan priserna komma att gå ner i närtid?
1: Det är ju förstås möjligt att de kommer att göra. Vi har ju haft en en ganska bra återhämtning på bostadsmarknaden de senaste månaderna. Med stöd från löften om låga räntor. Och sen såg ju faktiskt konjunkturen bättre ut i början av året innan det här hände då. Så det man kan tänka sig är ju att... Dels människor kommer bli försiktiga med att besöka visningar, men sen också är det så att när börsen faller så känner sig människor fattigare. Även om man inte tänker att man skulle ha kanske sålt den aktieportföljen, utan den, den ska ligga där långsiktigt. Men man kommer ändå känna sig fattigare och när risken för att bli arbetslös ökar så tenderar man också att skjuta större ekonomiska beslut på framtiden. Så att det här kan ju mycket väl göra att det blir en liksom minskad efterfrågan på nya bostäder och att marknaden stannar av lite. Och det kan ju i så fall få på priserna att eh, åtminstone stanna av vad uppgången. Men möjligen också att det kan gå ner lite och att det också kan vara så att eh, vid vissa tidpunkter så kanske man kan eh, ja, få möjlighet att köpa ett objekt som det annars hade varit betydligt fler personer tittat på eh, på en visning. Men i grund och botten så tycker jag att... Man ska fundera på sina behov av en ny bostad. Man ska stresstästa sin ekonomi så att man inte köper någonting som man inte har råd med. Och man ska inte fundera så mycket på vart priserna är på väg någonstans.
0: Mm. Och så har vi en annan på samma tema där. Hur tror ni att boräntorna kommer att påverkas i med här utbrottet?
1: Av vår bedömning är att Riksbanken kommer att få sänka räntan till följd av det här virusutbrottet. Och man har ju sagt att det inte är den första åtgärden man vill vidta. Men någonstans så är det ju så att det här kommer minska inflationstrycket ytterligare och inflationen är ju redan långt under målet på 2 procent. Mm. Dessutom så har vi sett att den här långsiktiga inflationsförväntningen också sjunkit Så att mm. redan innan det här var ju vår bedömning att de skulle vara låga länge Och det tror vi fortfarande På kort sikt är det svårt att säga men blickar vi framåt en bit Så är det mer troligt att de kanske faller tillbaka lite än att de skulle bli högre ja.
0: Även tillväxtutsikterna har ju försämrats i Sverige på grund av viruset Och jag menar och samtidigt då som alla andra centralbanker i princip då stimuleras Så blir det väldigt svårt för Riksbanken att stå emot här
1: Ja, det blir det ju. Sen har ju Riksbanken bara inflationsmål. Den amerikanska centralbanken har ju målet att också se till att bibehålla full sysselsättning och så sådär. Så de tittar ju bredare på ekonomin. Men Riksbanken är ju... Deras mål är ganska enkelsidigt.
0: Mm, mm. Bra. Och nästa fråga då. Ska jag ha is i magen eller borde jag göra något? Och jag skulle vilja börja det här svaret med ett citat. The big money is not in the buying and the selling, but in the waiting. Det är alltså Charlie Munger. Så det var ju det vi var inne på tidigare just att en annan poäng som vi brukar göra är ju att man förlorar en stor del av avkastningen om man missar de bästa börsdagarna. Så det det gäller alltså att ha is i magen. Ja
1: Ja. exakt och det är ju det att de de bästa börsdagarna kommer ju ofta direkt efter de sämsta. Så inte nog med att det kan vara... Efter en dag där börsen rasar 12% så kan det bli ett stort uppställ dagen efter. Och säljer man då det där när det känns som allra svartast så riskerar man att missa uppstället. Och sen kan man också tänka sig att efter den här extremt branta nedgången som vi har haft nu. Den har gått väldigt, väldigt fort. Så finns det också en chans att när vi så småningom ser en ljusning så kan ju också åtämpningen gå snabbt. Och risken är då att kliva man ur så är det svårt att bestämma när man ska tillbaka in igen. För mm. vem, vem vet när botten är nådd? Om det är mm. nu eller 10 procent till vi ska ner.
0: Ja och det, det är ju så att aktiemarknaden är ett område där det har visat sig att passivitet värnar sig. Det mm. finns alltså ett tydligt samband har man kunnat se i olika studier. Jag har pratat om Brad Barber och Terence Oden tidigare. Men just alltså sambandet att mer aktivitet leder till sämre resultat på börsen. Så vi tenderar ju att vara våra största fiender mot bra avkastning över tid. Så bättre att ha is i magen helt enkelt och vänta ut avkastningen genom att ha tålamod. Mm. Och då kan vi gå in på nästa fråga. Jag går i pension om två år och ska börja ta ut pengarna. Hur ska jag tänka?
1: Förhoppningsvis om du ska gå i pension redan om två år så har du ju minskat aktieexponeringen. För två år är det ju rätt nära i tiden. Men annars så tycker jag att har du inte redan gjort det så kan du vara läge att minska det nu ifall att det skulle gå ner ännu mer. Men det är ju inte det enda som spelar roll utan det är också viktigt att fundera på under hur lång tid du tänker ta ut pengarna. Handlar det handlar om fem år, tio år, femton år. Och det kan ju se olika ut för olika delar av pensionen också för att de flesta av oss har ju olika eh, pensionspottar från olika arbetsplatser, PPM med mera med mera. Sen så spelar det också stor roll hur stort pensionskapital man har, om man är väldigt känslig på grund av att det är litet, eller om man är mer okänslig därför att man har. Ett betydande pensionskapital och stora besparingar. Så att jag tycker det är bra faktiskt att ta hjälp om det är någon gång i livet man verkligen ska boka ett möte med en rådgivare. Få hjälp att fundera över uttag och placeringar i samband med pensionen så är det nu. Så att har man funderingar pensionen närmar sig då tycker jag att man ska se till att träffa sin bank faktiskt som steg nummer ett.
0: Mm, jättebra tips och nästa fråga är ju då ska man sälja aktier och fonder nu för att rädda sina besparingar och investera i något annat än aktier och fonder och det handlar ju då det har ju något av en koppling till den förra frågan med just att det beror på när man behöver pengarna alltså kortsiktigt sparande ska ju inte vara på börsen oavsett om den är på väg upp eller neråt. Men som vi varit inne på tidigare, alltså det är lätt att bli orolig i de här tiderna när portföljen går ner. Men alltså de här känslorna som man känner i stunden nu, de kan ju förstöra de mer långsiktiga resultaten som man ändå kan förvänta sig på aktiemarknaden över tid. Mm. Så, så det är ju att ha en, en risk såklart i sitt sparande, en fördelning mellan aktie och räntor som man känner att man kan känna sig trygg med över tid. Men det är kanske inte nu man ska gå in och göra de där justeringarna. För nu så känner sig nog de flesta ganska otrygga. Mm,
1: precis, risk Det riskerar det vara färgat av det. Ja. Så att det är i grund och botten handlar det om att redan från början har rätt risk i portföljen. Och att man också har en bra diversifiering. Alltså riskspridning mellan olika aktiemarknader och olika ränteslag. Och har man inte gjort det förr så, ja då kanske man, man ska fundera lite på det nu. Men är man långsiktig så återigen, alltså håll, håll blicken i horisonten. Har is i magen, fundera på om de långsiktiga förutsättningarna för aktier har förändrats så tror man inte att de har gjort det. Då finns det heller ingen anledning att agera i affekt just nu.
0: Nej, precis. Och en avslutande fråga då som har lite med samma sak att göra är hur ska jag göra med mitt månadssparande? Sluta med det, minska eller fortsätta?
1: Och det måste bli ett rungande fortsätta, eller hur?
0: Ja, men det får det bli. Och det är ju också just det, det som är grejen. Det är därför vi rekommenderar månadsparande. Att Ett månadsparande blir ju faktiskt bäst om man låter det löpa på genom upp- och nedgångar. För mm. det är ju så man får den här fina då. Att man köper både dyrt och billigt över tid. Ja. Så det får vi säga att man ska helt enkelt fortsätta på det.
1: Det ska man absolut göra.
0: Mm. Ja, men bra. Då har vi gått igenom de här. Om du inte hade något att tillägga där.
1: Nej, men jag tycker att vi har täckt ganska mycket. Sen så ja. kan vi faktiskt också säga att vi hade ju en chatt på hemsidan där vi fick in nästan 180 olika frågor. Och är man, har man många frågor kring, kring bursaset och bostadsmarknaden med mera med mera så kan man också gå in och läsa där för där kan man säkert hitta svaret på någonting mm. av det man undrar.
0: Bra, men då tänker jag att vi går vidare och pratar om vår marknadssyn, hur den ser ut i dagsläget då. Och vi kan väl börja det här med att bara prata lite om utvecklingen för aktie- och räntemarknaden den senaste tiden.
1: Och den har ju varit väldigt, väldigt dramatisk. Vi har haft en börsnedgång som har gått extremt snabbt från toppen. Kursfallen har varit breda. Alla aktiemarknader har rasat. Och ser man från det här bröt ut så har ju också räntemarknaden, alltså räntorna har sjunkit. Och det handlar ju om en flykt från aktier och risktillgångar där man då istället köper trygga statspapper. Och då är det mycket amerikanska statsobligationer, tyska men också svenska för den delen. Och det som händer då när alla istället jagar obligationer är att priser på obligationen stiger och det betyder att räntan sjunker då. De har gått om en tolv. Men nu på slutet så har vi ju också sett att det funnits en stress på räntemarknaden. Så att trots att vi fått mer stimulanser i form av både räntesänkningar och nya obligationsköp. Där man alltså trycker ut likviditet på marknaden för att hålla systemet igång. Trots det så har faktiskt räntorna stigit något på slutet. Och det där visar ju på en en enorm stress på marknaden. Både på aktiemarknaden och på räntemarknaden. Och man kan väl säga att den här turbulensen och volatiliteten som vi ser nu. Den är lika hög som under finanskrisen. Det finns ju ett index som man ibland kallar för skräckindex. Men det heter VIX-index eller volatilitetsindex. Och det är uppe på de högsta nivåerna vi såg under finanskrisen. Det är historiskt höga nivåer.
0: Och vi har ju haft en del kast här på aktiemarknaden. Först fick vi den snabbaste korrektionen sen finanskrisen. Men, mm. men det var bara början för sen så fick vi den svagaste börsdagen eh, någonsin var på OMX eh, 30. Mm.
1: Och det sen... gäller även för amerikanska och europeiska aktier att vi haft de största fallen under enskilda dagar ja. eh, på många, många år. Ja,
0: men precis. Och eh, jag vet att, för vi kollade ju på en, en, en graf över det tidigare här förra veckan, över de sämsta börsdagarna på just OMX. 30 och den som är näst sämst nu då är ju Brexit då med nedgång på en 8,5% ungefär. Så ja, historia kring nedgångar det.
1: Ja, stor dramatik. Men då ska man också bara peta in en extra sak här också. Och det är ju att någonting som gör att rörelserna blir större är ju algoritmhandel. Och även att det finns väldigt mycket indexprodukter på marknaden. Så att när det blir stora kursrörelser och man måste justera positioner eller man har algoritmer som ligger och handlar så förstärker ju det kursrörelserna. Så att det, det är väldigt osäkert och svängningarna är stora men de blir ännu större skulle jag vilja säga av det här.
0: Mm, precis. Och det som har föranlett det här för att gå in på nästa område då det är ju framförallt då när coronaviruset, alltså när det visar sig att Det var inte bara Kina som skulle drabbas av det utan när det verkligen började spridas globalt. Det var ju det var framförallt då vi började se nedgången. Och sen då tillsammans med det här oljepriskriget mellan Saudi-Arabien och Ryssland så fick vi ett väldigt väldigt fall på måndag förra veckan. Vi spelade in det här den 17 mars kan vara värt att nämna.
1: Och den här virusspridningen den fortsätter ju och det upptäcks ju i allt fler länder världen över- och i takt med att olika länder då blir hårdare drabbade så sätter det in mer hårda metoder för att begränsa spridningen i form av till exempel då, karantän, reseförbud, stängda gränser med mera. Och det där tar ju lite tid innan det får effekt och någonstans så behöver ju människor bli så pass var faktiskt skrämda eller påverkade att de helt lägger om sina beteendemönster för att man helt ska få stopp på det här. Men det positiva det är att vi har sett att det faktiskt fungerade, det man gjorde i Kina. för att Där gick vi ifrån den här exponentiella tillväxten som vi nu ser i USA, Frankrike, Tyskland, Spanien, även för svensk del. Där ökningstakten är 20 dryga procent per dygn, vilket då betyder att antalet smittade dubblas var tredje dag, om man omsätter i antal smittade. Då. Mm.
0: Men i alla fall en, en förbättring i Kina. Man får hoppas att vi kan se det även i Europa. Sen är ju Asien är ju, de är kanske lite mer vana vid det här också. Just att de har haft en del eh, olika virus här tidigare.
1: Ja, det har eh, de ju haft. Ja. Så att man har ju lite annan möjlighet kanske att eh, bestämma över vad människor får och inte får eh, mm. göra.
0: Ja, precis. Det finns ju för- och nackdelar med det också kan man ju mm, minns säga. Mm. Men i alla fall det här får ju effekter då på hur vi ser på tillväxten framöver. Vi har ju tidigare pratat, till en början så pratade vi och även många andra banker om en, en V-formation om man säger att vi får ett ganska kraftigt hack i kurvan med att det snabbt vänder uppåt Men nu har vi väl ändå gått över, eh, som många andra också, då, att vi, vi tror mer på en utdragen uformad återämpning. återhämtning.
1: Då. Ja, och då kan man konstatera att vi, vår bild är att vi kommer gå in i en, en recession. Men att det kommer bli relativt kortvarig. Och eh, under Q1 så råder det ju ingen tvekan egentligen om att vi kommer få negativ tillväxt. Och sannolikt, med hög sannolikhet även under Q2. Sen någonstans eh, under Q3... Det- Q4 så väntar vi oss att tillväxten återvänder då. Dels med stöd av att man får bukt med virusutbrottet till följd av de här kraftfulla åtgärderna som man sätter in. Och sen också att den faktiskt får stöd av flera saker. Och då handlar det ju både om den här likviditeten som finns i systemet om låga räntor och nya stimulanser som har satts in, men också faktiskt det här låga oljepriset som vi var inne på. För resultatet av konflikten och priskriget mellan Saudiarabien och Ryssland är ju att oljepriset också har varit i fritt fall. Och kortsiktigt så orsakar det en stor stress på de finansiella marknaderna. Det här spär på den oro som redan finns och det gör att börsen faller. Men ett lågt oljepris är faktiskt stimulativt för världsekonomin. Så att... Förutsatt att den här konflikten inte tar vägen någon annanstans utan att den just tar tar sig uttryck i ett lågt oljepris och att man man bedriver ett priskrig så kan det här faktiskt vara positivt för tillväxten. Det funkar ungefär som en global skattesänkning för världens företag och konsumenter därför att energipriserna sjunker.
0: Ja man brukar ju ofta prata om just ett eh, lågt oljepris att det är väldigt positivt för den amerikanska konsumenten också.
1: Ja och det är även positivt faktiskt för de asiatiska ekonomierna som är stora importörer eh, av olja. Och i Indien så har man subventioner också när oljepriset blir högt så att det kostar eh, rätt mycket för staten och anstränger budgeten. Så att ett lågt oljepris är positivt på flera sätt där. Ja, Då får man andra möjligheter att stimulera ekonomin också.
0: Mm. Ja men bra, men då så Jag tänker när vi ändå är inne på det här med stimulanser Så får vi gå vidare och prata om penning och finanspolitik då För det har ju hänt ganska mycket där Vi fick ju en historisk sänkning av Federal Reserve bland annat
1: Mm, det har ju... Efter den här första sänkningen på 0,5% procent så gick man ju ut under söndagkvällen och sänkte räntan med en hel procentenhet till. Det ja, I spannets 0-0,25 då.
0: Jag bara tänkte på att den där första sänkningen var ju nästan historisk för det var första gången de sänkte räntan mellan möten sedan 8 oktober 2008 mm. eh, under liksom finanskrisen. Så redan ja. där var det ändå en ganska så stark åtgärd.
1: Det är någonting man gör under extrem stress. Och det var väl det som gjorde marknaden rädd också. För att det var bara två veckor kvar till, till Feds ordinarie räntemöte. Så att när man gick ut och gjorde det här så var det ju som sagt ganska nära det, det ordinarie räntemötet. Och det, det spädde ju på marknadens oro skulle jag vilja säga. Mm. Sen gick det ju ganska fort därifrån tills att marknaden prisade in att man skulle gå ner till noll. Och då gick man alltså ut nu redan under söndagskvällen. Och dels så sänkte man räntan men sen så ska man också köpa mer obligationer. Så att man ska köpa obligationer för ytterligare 700 miljarder dollar. Det är ju så hisnande summor så det går inte att så greppa. Och denna gången kallar man ju, man...
0: ju det denna gången kallar man ju det faktiskt för QE också.
1: Ja det gör man. Precis. För man har ju köpt obligationer också fast korta obligationer. Mm. För att hålla likviditeten i systemet under en period nu. Av andra skäl då. Men det här är ju ett, ett regelrätt QE program. Och det är omfattande och det kan också tänkas att det kommer innebära att man inte bara köper statsobligationer utan att man också går in i bostadsobligationer och möjligen också företagsobligationer för att upprätthålla likviditeten på flera, flera marknader. Och även ECB gjorde ju en liknande åtgärd i ja, förra veckan. Då.
0: Precis, där hade ju ändå marknaden förväntat sig en sänkning från ECB men så blev det ju inte på deras penningpolitiska möte.
1: Nej, de sänkte inte räntan. Det fanns en förväntan på en sänkning på 10 punkter till. Ner till minus 0,6 då. Och den levererade man alltså inte. Men däremot fortsatta stödköp om man ökar på då och ska köpa för ytterligare 120 miljarder euro fram till årsskiftet. Men där var ju Christine Lagarde väldigt tydlig med att Penningpolitiken behöver stöd av finanspolitiken Och nu mer än någonsin För att för europeisk del så är penningpolitiken Redan så pass stretchad att den Inte kommer räcka till Utan hon åberopar hon stöd från finanspolitiken Och jag tror att det är helt rätt Frågan är hur stor skillnad det hade gjort Om man hade sänkt från minus 0,5 till minus 0,6 Dessutom finns det diskussioner om alla Negativa effekter Som följer med minusräntan Redan i dagsläget då
0: Och det tar jag oss nästan in på våra svenska riksbank faktiskt
1: vi gör det, för även för svensk del så görs det ju en hel del. Och Riksbanken har ju också nu gått ut och sagt att man ska öka på de här QE-programmen igen. Och då kan man ju säga att idag så har Riksbanken en obligationsportfölj som uppgår till 340 miljarder kronor. Man ska nu köpa fram till årsskiftet obligationer för ytterligare 300 miljarder kronor. Så att man ska i princip dubbla den där då, under de månader som återstår av 2020. Så det är väldigt stora köp. Och även här så pratar man om att det inte bara är statsobligationer som aktuellt. Utan också bostadsobligationer och företagsobligationer. Så att man ska säkerställa likviditeten i i hela marknaden. Sen har man ju också lanserat ett, ett låneprogram. Där man lånar ut 500 miljarder till svenska banker. För att de ska öka utlåningen till små och medelstora företag. Så att de ska kunna klara sig över den här perioden nu där efterfrågan faller extremt fort och att de inte ska gå i konkurs på grund av brist på likviditet under en kortare period då. Även Finansinspektionen har agerat genom att sänka reservkravet på bankerna från 2,5 till 0 procent. Och när bankerna behöver hålla mindre reserver så kan man istället då också låna ut. Så att allt det här är ju tänkt då att det ska stötta likviditeten i systemet.
0: Mm. Ja men bra. Jag tror nästan att vi ska gå vidare och prata mer om hur vi väljer att allokera våra portföljer just nu.
1: Ja, det är väl där någonstans blir riktigt intressant.
0: Ja, exakt. För vi fortsätter ju faktiskt att ha en övervikt i aktier men den minsta övervikten vi kan ha och det hade vi ju faktiskt även under hela 2019 också. Ja,
1: vi har fortfarande den lilla övervikten på aktiesidan och man kan väl konstatera att nu har det varit ett rejält börsras men i portföljen så har vi också haft en övervikt då i Asien och i USA och det är de två marknaderna som faktiskt har klarat sig bäst i det här. Så att inom aktieallokeringen så har vi ändå legat rätt då. Sen till följd av coronaviruset och alla de åtgärder som sett in nu så innebär det att vinsterna kommer ju sjunka för bolagen. Och frågan är ju hur, hur mycket de kommer falla och det är ju fortfarande svårt att säga. Och det kommer slå väldigt olika mot olika branscher. Men vår bild är att de kommer sjunka kraftigt i närtid för att sen öka igen under andra halvåret. Och till viss del kan man då tänka sig att det finns också ett uppdämd, en uppdämd konsumtion och investeringsvilja som kommer att, göra att öka mer under andra halvåret. Sen när det gäller värderingarna så såg ju värderingarna ganska höga ut i början av året. Och om det här börsraset har gjort någonting då så har det väl kanske jag, rättat till eller fått ner värderingarna en bra bit. Och det speglar ju den här stora osäkerheten då. Mm. Men vi har ja, en liten överviktiga aktie och vi, vi behåller den och vi fortsätter fokusera just på Asien och den amerikanska aktiemarknaden.
0: Mm. Och vi var ju inne på det tidigare eller vi har varit inne på det just den här expansionen under 2019 som vi ändå har gjort att värderingarna och vinsterna har inte gått i synk. Så när det kommer en sån här Ja men något då externt som påverkar så kan ju aktiekurserna ta extra stryk med tanke då på att värderingarna var ganska höga.
1: Mm, exakt. Känsligheten blir större.
0: Ja, precis. Ja, och, det är också, ja. Ja, jag tänker, och sen så vi sätter ju det här i relation till just obligationer också. Mm. Så jag menar, vi tror ju fortfarande då att om man jämför då med vad man kan förvänta sig för avkastningspotential i obligationer framöver. Så tror vi ändå att aktier är ett något bättre alternativ då.
1: Ja, och det är ju så att låga räntor ger ju stöd både börs och tillväxt. Och sen så, om man tittar värderingsmässigt, så är ju en marknad högre värderad än alla andra. Och det är just obligationsmarknaden som du är inne på. Med tanke på att man får negativ ränta för att hålla en obligation. Och här och nu då, när stressen är så stor, så kan man ju ändå tycka att det är värt det. Men i något läge så kommer vi ju se en stabilisering av den här situationen. Den kommer ju inte pågå för evigt. Och det som händer när börsen eh, börjar se att vi, vi står inför en vändning och starka tillväxt igen. Reder räntorna börjar stiga och då faller obligationspriserna. Eh, så att när det här börjar se ljusare ut så kan man också tänka sig att det blir väldigt stora flöden från obligationsmarknaden tillbaka impaktmarknaden. Eh, och med det menar jag då att det finns en underliggande efterfrågan på risktillgångar som kommer vara intakt eh, så småningom. Men här och nu är osäkerheten stor. Men det kommer ju stöd åt börsen eh, i sid tid.
0: Mm. Och du var inne på det då, övervikt i amerikanska aktier och i tillväxtmarknadsaktier nu. Och så underviktar vi Europa och Japan.
1: Ja, och det här gör vi ju därför att USA är den marknad som ofta står emot turbulens på marknaden bäst. Och det finns ju en, en, liksom en flykt till säkra som Både amerikanska aktier men också amerikanska statsobligationer och dollar. Tittar man på den amerikanska aktiemarknaden då så finns det ju en hög andel kvalitetsbolag. Den är högre där än på andra aktiemarknader. Och kvalitetsbolag med stabila intäkter, med stabila balansräkningar med låg skuldsättning. De tenderar att stå emot den här typen av turbulens bättre. Och de är inte heller lika utsatta för liksom bristande likviditet på marknaden. Utan man, man klarar helt enkelt det bättre. Sen är ju den amerikanska aktiemarknaden också... En marknad med högre strukturell lönsamhet än exempelvis Europa då. Och tillväxten i USA är i grund och botten också högre än, än vad det är för europeisk del. Så att vi har en underviktig Europa och en i USA.
0: Mm. Och sen då du var inne på det med just tillväxtmarknadsaktier tidigare. Att de, de har ju haft, de har haft en ganska positiv trend i sin vinsttillväxt där. Och mm. vi har väl ändå någon tanke om att nu så börjar vi ändå se lite... Förbättringar här i Kina och det är framförallt Asien som vi fokuserar på när det gäller tillväxtmarknader. Ja,
1: vi har, valt, vi har valt Asien ja. framför Ryssland och Latinamerika. Då. Och det är ju också vad gäller vinsttillväxten. Så både här och nu men också på lång sikt så har ju Asien en högre förväntad vinsttillväxt än någon annan marknad. Mm. Och sen så har vi också sett att de åtgärder som har vidtagits för att få kontroll på viruset har fungerat för kinesiskt del. Och vi har sett att Asien har stått emot det här börsaset bättre än andra marknader. Och drar man ut kurvan lite och tittar på, på lång sikt så har vi ju även demografiska trender, teknologisk utveckling med mera som också gynnar tillväxtmarknader då. Så att det är fortfarande en marknad som vi ser mm. potential i.
0: Ja men bra, men då har vi täckt ganska mycket av aktiedelen här då. Då tänker jag att vi kan gå över på just obligationer. Det är ju ändå ett sånt här väg som du sa, det är mycket just fly to safety, många som söker sig till amerikanska säkra obligationer och sådär. Och man kan ju ändå se eh, alltså fördelarna med att ha obligationer som en del av portföljen. För det vi pratar om är ju då den taktiska allokeringen. Mm. Men man ska ju fortfarande ha en allokering mellan aktier och obligationer som passar en egen risknivå. Och det är ganska ja. enkelt. Alltså det är ju ganska, enk- alltså är ganska så här eh, under 2019 som var det ett så fantastiskt börsår. Så är det ganska så enkelt att ifrågasätta vad de här obligationerna gör i portföljen. Men i de här tiderna kan man ju faktiskt få se det på ett annat sätt. Att stabilisera hela portföljen. Man
1: mm, ja men de gör ju stor nytta. Och det gäller ju att, som sagt försöka komma ihåg det där även i, i goda tider. Mm. Mm, men eh, om man tittar på obligationssidan då. Så har vi också några tillgångslasser som vi föredrar framför med andra. Och det ena handlar ju om. Investment grade, det vill säga företagsobligationer med hög kreditkvalitet. Och de tenderar ju att klara den här typen av marknadsturbulens bättre än high yield då exempelvis. Som har sämre kreditkvalitet. För när, när kreditgivningen stryps och likviditeten i systemet försvinner så är det klart att det blir tuffare för bolag med, med en dålig kreditvärdighet än de som är stabila från början. Så att investment grade har vi haft en övervikt i under en period och den behåller vi.
0: Och samma annan... sak med tillväxtmarknadsobligationer där har vi också haft en övervikt en tid nu men det fortsätter vi också med.
1: Den behåller vi också. de ska man dock säga de har ju tagit mer stryk än vad Investment Grade har gjort om man tittar på spreadarna. så så de har gått isär mer där. Men långsiktigt är det fortfarande så att EMD då tillväxtmarknadsobligationer det är ju huvudsakligen i en sån fond så får man obligationer utgivna av stater i tillväxtmarknadsländerna. Och många stater i tillväxtmarknadsländerna har faktiskt starka statsfinanser och god kreditkvalitet. Och hela poängen med de här då det är ju att räntenivåerna på tillväxtmarknaderna är högre än på utvecklade marknader. Så att medan vi här hemma dras med nollräntan för tillfället då eller minusränta kanske snart. Så är räntenivåerna i genomsnittet en sån här fond någonstans 4-5%. Procent. Så att de är, det är betydligt högre löpande avkastning. Och nu är det stökigt på marknaden. Så nu finns det en flykt från risk. Vi har drabbat de här obligationerna. Men det kommer finnas en efterfrågan på alla typer av tillgångslag som kan ge en löpande avkastning. Och det kommer gynna enligt det. Så att vi behåller en övervikt även där då.
0: Mm. Ja men bra. Men då har vi ju faktiskt gått igenom en hel del här känner jag. Och är det något du känner att du vill tillägga? Nej
1: men jag tycker att vi har fått med ganska mycket. Vi kan väl återigen bara slå ett slag för Next Economy. Vår nyhetssajt där man både kan hitta marknadskommentarer och blogginlägg på temat bursoro, allokering och marknadkonjunktur. Och sen även där man kan hitta våra poddar om mm. man inte gör via SoundCloud.
0: Precis. Och sen så får man gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen till det här poddavsnittet. Så mm. med det så tycker jag att vi tackar för den här veckan. Nästa avsnitt kommer om två veckor.
1: Ja det gör det. Och då säger vi tack och ha en riktigt fin vecka i bursstöket.
0: Tack och hej.